0: Природа вещей на латвийском радио 4
1: Вы слушаете программу Природа вещей в студии латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. У ученых пока нет единства в определении понятия государственность. Так одни представляют ее как форму политической организации общества, определяют как единый политико-правовой механизм, в котором отражаются субъективные возможности этноса. Другие же считают ее комплексом элементов, структур, институтов публичной власти, а также институтов неполитического характера, или трактуют государственность как свойство, качество, состояние общества на конкретном историческом этапе его функционирования. Как вариант самоорганизации, государственность показывает, что общество обладает средствами собственного сохранения, поддержания, развития и восстановления. Итак, важный элемент нашей жизни – государственность. Но как она достигалась, скажем, в латвийском обществе? В этом году мы отмечаем столетие значимых для Латвии событий, и наша программа не могла обойти стороной этот вопрос, привнеся в него не только исторический, но и философский аспект. А государственности вообще и государственности Латвии в частности сегодня говорят историк Андрей Гусаченко и публицист Игорь Ватолин. Андрей Гусаченко у микрофона.
2: Очень часто между понятием «государство» и «государственность» ставят знак равенства. Однако это не совсем верно. Государственность — это вся идея о государстве, идея его развития, идея процветания политических каких-то направляющих и так далее. Если мы проводим аналогию с бизнесом, Государственность это идея самого бизнеса, а государство это уже бизнес после того, когда он зарегистрирован, например, как СИА или что-то вроде этого. То бишь, государство это институция, а государственная вся идея. Но они могут, они даже не могут, они сосуществуют вместе дальше, когда государство уже основано. Приблизительно так. То бишь, если мы берем латвийский дискурс то в латышском дискурсе идея государственности и идея нации, они шли вообще рука об руку, начиная уже с середины 19 века. Соответственно, начиная с движения «Млада шей потом через движение «Новое течение», явно 1905 год, Потом Первая мировая война, значит образование латышских стрелковых полков. И в конце концов все это увенчалось 18 ноября 1918 года.
1: Если просто взять народ, насколько он должен осознать свою государственность, необходимость государства, чтобы пойти ну, на всякие разные жертвы для того, чтобы этого добиться?
2: Это очень индивидуально. В принципе, у каждого народа есть какие-то свои особенности. И, очевидно, нужна какая-то определенная прослойка интеллигенции, которая может направлять стремление, которое может образовать, скажем, какие-то определенные предпосылки для создания э, течения государственности как такового, которое потом со временем может прийти государство, может, а может не прийти.
1: Ну вот, допустим, народ живет в государстве, ну скажем, на территории э, постоянного места жительства другого народа. Вот так вот я mm-hmm, выкрутилась mm-hmm, из mm-hmm, этой ситуации, mm-hmm. нашла такую формулировку. Да. Как этот народ должен себя осознавать, ощущать? Он живет на территории, в принципе, другого государства. Государство, которое принадлежит другому народу, ну так в кавычках, если взять. Как он должен себя чувствовать?
2: В зависимости, опять-таки, от каких-то индивидуальных особенностей конкретного народа и от политического контекста. Насколько сильно, предположим, он дискриминирован, ущемлен, либо, наоборот, насколько комфортно он себя чувствует.
1: То есть есть определенные признаки, по которым можно понять, да, как и, народ ощущает себя.
2: Да, и я даже думаю, что, наверное, эти признаки, опять-таки, они не определены, потому что очень много разных индивидуальных моментов. Есть, конечно, какие-то определенные такие лейтмотивы, но все-таки и очень индивидуальные разные тоже такие аспекты данной проблематики.
1: Ну, тогда давайте возьмем исторический разрез нашей страны, Латвии. Что касается 1919 года, в этом году сто лет определенному событию. Расскажите, пожалуйста, какому?
2: Знаете, это, в общем, даже целая череда событий. Если 1918 год, 18 ноября, это было именно такое институционное создание латвийского государства, то 1919 год стал годом боевых крещений, потому что их было даже несколько. Так сказать, год, в течение которого латвийское государство доказало свою жизнеспособность, оно обрело определенный кредит доверия у населения, И, э, в общем, в глазах тех же союзников в глазах Антанта, которые были победителями, которые были вершителями судеб мира того времени, оно доказало действительно, что государство, которое имеет за себя постоять, у которого есть свой, так сказать, национальный облик, которое пользуется поддержкой населения, действительно, именно это было, так сказать, образно горнилом, в котором ковалось латвийское государство, потому что на конец 1917 года, несмотря на то, что государство было провозглашено, и, в общем, скажем, среднестатистические жители в Именно Латвия считает вообще думает, что 18-й год, 18 ноября, это якобы вот такое знаменательное событие, все сразу стало хорошо. На самом деле, тысяча девятьсот 1918 года новопровозглашенное государство, Латвийская республика, она практически не пользовалась доверием местного населения. Пользовалась доверием только в среде небольшой прослойки латышской интеллигенции в Риге и в других крупных городах. Наиболее Широкий слой латышского населения, крестьяне и так далее, они либо вообще пропустили мимо ушей этот момент создания, либо ассоциировали латвийское правительство с таким марионеточным образованием, которое танцует под дудку ненавистных немецких оккупантов. Ведь территория Латвии находилась под немецкой оккупацией с 1915 года. И, соответственно, кредит доверия был очень низкий. В свою очередь они ждали именно прихода советских войск, в рядах которых сражаются их братья, отцы, родственники вчерашней «Красной ссылки», которые колотили немцев под рига в 2015 году. Вот такие вот, в принципе перепития, такие коллизии наблюдались в конце 2018 года. И латвийское государство обрело определенный кредит доверия после взятия Риги и, соответственно, после цессивских боев и уже тогда, можно сказать, Широкий-широкий-широкий кредит доверия после Бермантиада уже в конце года. Таким образом, в течение 19-го года... Немножко
1: об этих событиях подробнее чуть-чуть.
2: Ситуация в 1918 году, если сказать, что она была сложной, это значит не сказать ничего, она была архисложной. 18-й год, э, ноябрь, значит, в Германии происходит революция. В 11, 11 ноября заключается Компьенское перемирие, по которому Германия, в общем, проигрывает войну. В этот же момент расторгается большевиками Брест-Литовский договор, и отступающие войска Германии буквально в тот же день или чуть ли не в тот же час замещаются наступающими войсками Советской России, Красной Армии. В эти клещи оказывается вогнана Латвия, и в этот момент тоже провозглашается государство. Поэтому, в принципе, получается такой гигантский калейдоскоп событий, соответственно, в котором само провозглашение как бы теряется. 3 января э, небольшие вооруженные силы Ландесвера, это местное ополчение вместе с латвийским правительством и э, с толпой беженцев, с большой массой беженцев отступают из Риги и э, в Елгово, затем в Лепо. Таким образом, в принципе на середину января 1919 года Лепо остается последним антибольшевистским бастионом на территории Латвии, где в принципе находится латвийское правительство, а также главнокомандование вооруженных немецких сил на территории Латвии, опять-таки ополчение. И это, так сказать, первая такая проверка. В течение января ситуация стабилизировалась, потому что было наступление эстонцев со стороны Эстонии, были переброшены части Красной Армии, и ситуация стабилизировалась по Венти, хотя, в общем, сначала думали, что лепо не удастся удержать. Потом, значит, следующая такая проверка была Не то что проверка, в принципе, такой элемент, который был разделительным таким вехой. Это было взятие Риги 22 мая 1919 года. И затем следовала конфронтация событий, которая, в общем, являлась продолжением конфронтации после 16 апреля. 16 апреля был совершен переворот. Через какое-то время пришел к власти Недра и его правительство. А правительство Ульманиса было вынуждено скрываться под прикрытием Антанты на корабле «Саратов». Вот сейчас недавно мы отмечали как раз столетие с того момента, когда правительство на воде стало правительством на суше. И, в общем, конфронтация продолжалась, которая вылилась в вооруженное столкновение, с одной стороны, с войсками Ландесвера, с местным ополчением и железной дивизией, а с другой стороны, с войсками Северной латвийской бригады и эстонской армии. И, в общем, это была борьба за владение Латвией в тот момент. В принципе, между фондер-гольцем, то бишь немецкими войсками, и, можно сказать, между эстонскими вооруженными формированиями. А Россия? В России шла гражданская война, это раз. Во-вторых, после занятия Риги 22 мая 1919 года большевики очень спешно ретировались в Восточную Латвию, соответственно, в Латгалию. И они уже, в принципе, выбыли из игры в центральной части. В принципе, между эстонской армией и фондер Гульсом были существенные противоречия, в которых также было, с одной стороны, замешано марионеточное правительство Недра, и, с другой стороны. Правительства Ульманиса, которые поддерживали эстонцы и северолатская бригада. Очень сложно. Очень сложно. Да.
1: Я думаю, наверное, поэтому да. люди немножечко так не поняли. Путаются, что да. вообще. Нет, я имею в виду не сейчас, а тогда, в то время, им было очень тяжело понять, вообще, где наши, где не наши и что дальше будет.
2: Совершенно верно. И в общем, если мы говорим конкретно, вот о теме, например, восприятия этих событий русским населением, то это было вообще очень интересно, потому что люди, в принципе, терялись в этом калейдоскопе. Ну, это вот такой интересный вопрос, и э, с таким многозначным ответом, в принципе, э, нужно иметь в виду, Они
1: участвовали в военных действиях? Да,
2: конечно, русские тоже участвовали. А на чьей стороне? Русские э, белые формирования которые были были созданы, в принципе, под эгидой Ландесвера в конце 1918 года. И самое главное белое формирование – это был Либавский добровольческий стрелковый отряд, либо Ливенский отряд. Они участвовали. Ливенский отряд входил в оперативное подчинение Ландесверу но был как бы автономной российской единицей э, в Ландесвере. Ливенцы шли под русским флагом, под русским триколором. Они использовали русскую символику и, в принципе, пели даже русские песни. И общение все было на русском, все команды отдавались на русском. Но в то же время э, в отряд входили и и представители аздейского населения, и латыши, и литовцы, судя по спискам Они участников. были
1: на какой стороне?
2: Они были на стороне антибольшевиков, на стороне войск, которые сражались против большевиков на территории Латвии.
1: То есть в любом случае русские участвовали, местные русские участвовали в тех войсках, которые были против советского союза. Против советского союза. Я даже
2: скажу больше, что в общем именно первые такие вот русские соединения, партизанское соединение, партизанский отряд полковника Михаила Фанасева. Первый вооруженный партизанский отряд, численностью приблизительно в 300 человек, он вступил в вооруженное соприкосновение с авангардом Красной Армии на территории Латвии. Это именно была первая стычка, в которой участвовали русские. И, в принципе, вообще первая стычка с большевиками на территории Латвии, это вот именно была была стычка, в которой принимал участие русский отряд Михаила Афанасьева. Ну, конечно, было условно русский, в нем участвовали латыши и, и немцы тоже, но как, как, как правило его называют русским.
1: Ну, Насколько велика роль вообще вот этих так называемых русских соединений в войне? Ну, За независимость
2: Латвии. В принципе, русский отряд, вот Ливинский отряд, он был создан в середине января, численность всего в 65 штыков и еще там пару пулеметов, то есть человек примерно 80. Он принимал участие в освобождении Венспилса, потом в разных операциях. Опять-таки, он отбивал контрнаступление большевиков после взятия Елгова, участвовал в наступлении на Ригу. И после рисской операции Ливин запретил своему отряду участвовать в вооруженном сопротивлении, вооруженных вообще операциях против Латышей, против Северной латвийской бригада в Цессисе. Кто такой Ливен? Ливен – это был Анатолий Леонид Павлович Ливен, русский аристократ, причем еще принадлежал не просто, скажем, к русской аристократии, он принадлежал к той э, аристократии, которая имела право именоваться титулом «Светлейший». Прабабушка, прабабушка Ливана была э, личной не то что воспитательницей, даже личным другом э, Николая Первого. И Николай Первый собственноручно пожаловал ей этот титул «Светлейший» из своих рук, когда взошел на престол в 1826 году.
1: Ну, вы называете его русским, но да. фамилия-то совершенно не да, русская. Да, конечно.
2: Он был азейским аристократом. И, в общем, как гласит легенда, его род ведет свое начало от Каупа. Это местные ливские вождь, которые, в принципе, сотрудничал с епископом Альбертом и так далее. Ну, опять-таки, действительно ли это так или нет, но ну, легенда такая и существует. Почему я называю его русским? Потому что он, конечно, не русский. Но он себя считал русским, он себя считал русским аристократом, он был абсолютным патриотом России, к тому же еще монархистом. В то же время относился лояльно к латвийской государственности, к латвийскому государству, которое было построено на демократических это В этом основах.
1: было какое-то противоречие?
2: Теоретически есть такой стереотип, что если человек монархист, то, соответственно, он будет ненавидеть все, что связано с не, не с монархизмом. Но это такой радикальный правый монархизм. Он, в принципе, до конца своих дней он считал, что наиболее приемлемая, наиболее оптимальная форма управления государством – это самодержавие. Однако в то же время он, он, он помогал как латвийскому правительству и поддерживал очень хорошие отношения и с Ульманисом, и с, с Валтерсом, и с Баллодесом.
1: Почему так происходило? Почему он так делал? Э,
2: в общем, э, он считал, что народ действительно имеет право на самоопределение. И он считал, что, скажем, такая предрешенность, которую очень часто грешили монархисты, приверженцы такого правого толка, например, русские военные, он считал, что предрешенность – это, в принципе, она не имеет по собой какой-то определенной основы. Он считал, что либо латвийская государственность будет образована и получит э, суверенитет сама по себе, скажем, как результат гражданской войны, либо э, судьбу латвийского государства и вообще окраинных так называемых государств будет решать э, учредительное собрание, которое будет избрано народом России. И опять-таки в своих мемуарах он писал то, что шовинистическое отношение к новообразованным государствам было одной из причин поражения белого движения, потому что люди, офицеры, генералы белого движения, они не умели в должном образом сотрудничать с правительством автономных суверенных государств, соответственно, это знаменовалось крахом.
1: что произошло с теми людьми, которые действовали в Белом движении и боролись за независимость Латвии. Что с ними потом произошло? Какова их судьба?
2: В зависимости от того, как они не то что себя вели, а как они действовали в 19 году. Потому что тот же Ливан, например, он перевел все свои воинские, перевезли его воинские соединения на Нарвский фронт, то бишь на Северо-Запад, на Северо-Западный фронт гражданской войны в России. И они участвовали в Операция, которая называлась «Белое копье», то бишь операция «Поход военный на Петроград». И Ливенские соединение в Северо-Западной армии являлись практически элитарной частью. Они подошли наиболее близко к Петрограду. Об этом пишет, об этом пишет Куприн в произведении купола Исакия Далмасского, что, в принципе, офицеры свои бинокли даже видели уже крыши соборов. Соответственно, к сожалению, все закончилось крахом, армия, была, армия отступала с большими потерями. Во многом здесь, в принципе, виноваты разные аспекты, но, в принципе, Юденичу, то бишь главнокомандующего северо-западной армии, им просто не хватило сил, не хватило сил, не хватило людского ресурса, не хватило артиллерийской поддержки, не хватило там муниция И, в общем, скажем, если рассматривать такую альтернативную теорию, если бы Бермон действительно направился бы на помощь ему со своими войсками, которые вместе с немцами набирали по разным почетам от 20 до 30 тысяч людей, то, конечно, это могло бы изменить все другую сторону. Но и вот отступающие белые войска не были интернированы на территории Эстонии. Очень много погибло ТИФа. А другие потом рассосались уже, в принципе, по всему ареалу русской эмиграции, русского зарубежья. И многие из них, благодаря усилиям полковника Дыдорова, который был правой рукой Ливана, оказались в Латвии. И в межвоенный период они, многие из них, возглавили и приняли участие в антибольшевистском движении, в ряде антибольшевистских организаций на территории Латвии. А
1: какова судьба самого Ливана?
2: Ливан в начале 20-х годов, он был тяжело ранен после взятия Риги. В принципе, уже после взятия Риги, с конца мая, военными действиями, координацией и вообще э, руководством военными действиями Ливанского отряда занимался Дыдоров, И Ливан эпизодически эпизодически подключался. Но уже прямое участие в боевых действиях не принимал. В, 20-х годах, в начале 20 годов он, он лечился за границей. Проживал во Франции, где он, в общем, за свои деньги основал школу, такие шоферские курсы для бывших иммигрантов, для северо-западников, где люди, которые имели только одну военную профессию, могли хотя бы как-то освоиться и получить какую-то гражданскую профессию, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Потом, в 20-х годах, он основал производство кирпича в Мазмое животное на своем поместье. И на этом производстве тоже также работали бывшие ветераны, а также местные крестьяне. И параллельно этому он очень принимал такую кипучее участие в издательской деятельности. Он сдавался за границей, сборник «Белое дело» он издавал, он издал памятку Ливенца. Также он организовал такой, в принципе, не то что форум, но такой журнал из бывших северозападников, служба связи Ливенцев и северозападников. И помимо этого он участвовал еще в подпольных организациях антибольшевистского толка. И в Латвии он возглавлял такую известную организацию «Братство Русская Правда и еще «Русский общевоинский союз». Вот. И, в принципе, до конца своих дней даже у него брали интервью таблоиды социал-демократов. Он говорил, да, действительно, я отношусь с уважением к латвийской государственности, но я ненавижу большевиков, и я считаю их своими врагами до конца своих дней. Он умер в 1937 году, и буквально чуть ли не до последней минуты своей жизни он считал, что он продолжает гражданскую войну, продолжает борьбу с большевизмом.
1: Ну вот вернемся к государственности. Что <с должны <с люди понимать под этим словом и чему они должны научиться, вот если взять истории, исторические события? Каких ошибок mm-hmm. они не должны совершать?
2: Ну, в принципе, люди вообще очень редко, мне кажется, учатся на каких-то ошибках, не только на исторических. Ну,
1: давайте попробуем как-то помочь им.
2: Ну, в общем, на мой взгляд, даже не на мой взгляд, в принципе, факты все об этом говорят, это как бы широко известно, просто об этом мало говорится. Сама победа Обеда и становление Латвийского государства оно было не только, так сказать, осуществлено сугубо руками Латышей, но также в нем принимали участие практически все национальные меньшинства, проживающие на территории Латвии. Соответственно, скажем так сказать такой благоприятный симбиоз всех народов, которые проживают всех народов, которые проживают на территории Латвии национальных меньшинств, взаимодействия скажем, с титульной нацией и так далее. Это, мне кажется, может стать одним из краеугольных камней, сказать успешного развития латвийской государственности в будущем. Это вот такое, так сказать, наблюдение, которое можно лечь из событий столетней давности. Я вообще считаю, что помимо, скажем, такой героической деятельности, деятельности, направленной на сплочение именно, по крайней мере, латышской нации, которая стала краеугольным камнем победы в войне за независимости латвийскому правительству тогда очень сильно повезло. Но не, не то, что даже повезло, оно умело очень умело лавировать между антантами, между, скажем, определенный момент между немцами, и опять-таки сплачивать и наоборот разобщать какие-то определенные группировки. И, в общем, это действительно хороший пример, как и современное правительство Латвии тоже могло бы, скажем, более успешно, скажем, сотрудничать с европейскими какими-то вот державами или, скажем, даже с мировыми державами. Ну, тоже как один как из примеров, конечно, не являющийся каким-то какой-то неоспоримой истиной.
1: Это было мнение историка Андрея Гусаченко. А теперь о философии и трансформациях государственности рассуждает публицист Игорь Ватолин.
0: Государственность известна с тех пор, как появилась письменность. Вот считается, что это были два параллельных процесса, когда стали появляться в местах более благоприятных для жизни. Первые города, первая письменность. И тут, собственно говоря, появляется то, что мы можем назвать государством. То есть то, что не кровно-родственные отношения, то, что не семья расширенная, большая семья, а какая-то специальная надстройка, когда уже не только родовые связи, которые продолжают оставаться очень важными, нужными, полезными, они сейчас полезны, а царь, он же жрец, он же верховный судья, и не только потому, что он из этой семьи, а все в результате каких-то ритуалов признают его верховенство. И, собственно говоря, родина – Всех политических систем, всех практически форм политического, государственного взаимодействия, с которыми сталкиваются все сегодня, они были придуманы в античности. Придуманы умными, креативными древними греками в Афинах, Спартах, Спарте, Фивах а обобщены и превращены в теории и руководство в действие Платоном и Аристотелем. И вот мы продолжаем оставаться в вибрациях Платона, Аристотеля, так что никогда не поздно начать читать или перечитывать. Но дальше, конечно, произошла эволюция. И современная государственная система начала формироваться в новое время после 30-летней войны Вестфальского мира. Это вот система государств-наций. Закат которой, изживание, мы наблюдаем отчасти сегодня в ситуации процесса глобализации, но кое-кому она продолжает греть душу, и в этом нет ничего плохого в условиях демократии. Всякая дискуссия нормальна. Прошло еще какое-то время, и вот эти идеи демократии, идея, что не монархи, а народ должен управлять собой, которые вытекали с некоторой неизбежностью вот из этой идеи государства-нации, где даже... Король или царь управляет своим народом. Это значит, что они образуют нечто общее. Между ними какие-то очень важные отношения. И вот здесь монарх, даже абсолютный монарх, а вот здесь уже абсолютный народ. И мы говорим, что всякая власть от народа, вводятся демократические процедуры, выборы, верховенство закона, разделение властей. Ну вот это те ценности, которые укоренились после Второй мировой войны. Они обозначились еще до Первой мировой войны. В межвоенный период произошли некоторые социальные эксперименты, но вот после Второй мировой войны мы убедились, что уж больно много крови льется, когда пытаются экспериментировать с новыми государственными укладами или, наоборот, Пытаться пройти в будущее через архаику. Это национал-социализм или прямой дорогой в светлое будущее идем, товарищи. Это интернационал-социализм. Ну вот вот мы сегодня и пришли. А
1: вот разница между государством и государственностью?
0: Если мы говорим о государстве с английским предлогом «э», то вот государство и государственность это, по сути дела, одно и то же. Если мы говорим за государство, о конкретном государстве, ну да, мы обсуждаем, как принципы государственности, придуманные Платоном и Аристотелем, и после них воплощались в конкретном месте, в конкретное время.
1: Вот зачем она нужна, государственность вообще, каждому народу? Что это дает?
0: Идея, что народ взыскует государственностью, которую проповедует наш теперешний президент господин Левец, и даже вот он книгу озаглавил Гриба. Воля государственности». Вот это очень нет шански звучит, но ну, и невероятно, конечно, архаически. У народа, как такового, нет никакой воли. Современная социология больше не пользуется понятием "народ" и даже понятие общества под вопросом. А если вообще общее общество? Или можно говорить о каких-то узких социальных группах? И даже вот когда проходят наши замечательные демократические выборы, то каждый раз партия набирает конгломерат своего электората, потому что вот такого однозначного электората, как это вот было на определенных этапах там в 19 веке, в двадцатом, что вот человек точно знал, что я буду голосовать за социал-демократов или за каких-нибудь консерваторов. Сегодня уже нет. Сегодня каждый раз из малых групп, этнических, профессиональных, социальных надо выстраивать вот свой электоральный конгломерат. И отсюда вот особая роль Роль политтехнологов, этих гуру современной политики сегодняшнего дня. Нету народа. Где вы взяли народ? Это мы по-старому пользуемся романтическими метафорами.
1: Ну, есть, конечно, какие-то национальные конгломераты определенные, есть нации, страны. Ну, да, есть, есть граждане страны, вот граждане есть у страны, вас паспорт. Кстати, да. Вы платите
0: налоги прекрасная гражданка.
1: Но вот должен ли человек осознавать свою государственность, какую-то, принадлежность к какому-то государству? Или это не обязательно? А вы знаете, совершенно? вот
0: э, все смешалось в доме Облонских, мир двинулся, и мы даже знаем, когда это произошло. Это произошло тогда, когда вот сначала Достоевский, а потом Ницше сказали. Идея, что есть единый смысл общий для всех, она куда-то исчезла, Бог умер. Это не значит, что следует всем перестать верить в связь с верхним планом. Просто иллюзия, что есть один Бог для всех, ее больше нет, соответственно... Но бог и
1: государственность – это при
0: чем вообще? Это не, как? связанные вещи Конечно, разные? Конечно, связанные. Каким образом? Но, но, но не прямую. Ну, я и думаю. Ну, не не прямую. Значит, бог вот умер, государственность В старое время любой правитель был помазанником божиим. Это Если в ты... Российской
1: да, империи?
0: Везде. везде. Вот английский король пошел на плаху ради этого... Принципа, правда, в 1666, по-моему, году. До Ницше. Вот. До Ницше, да. Французский mm-hmm. король. Не знал он еще. Да, пошел там ну, за сто лет до Ницше. Mm-hmm. Но пошел вот за это Я самое. Я не думаю,
1: что он пошел прям сам по своей воле. Нет,
0: он воплощал в себе принцип, что вот король помазанник божий. Соответственно, тот, кто бунтует против короля, он бунтует против мироздания. А тут оказалось, что... Мироздание Бог как бы не очень имеет отношения к мироустройству, ну, по крайней мере, социально-политической жизни. И вот иерархию надо собирать по каким-то другим основаниям, и надо сказать, что Понять, а как же надо пересобрать вот эти вот старые управленческие модели, ради этого отчасти лилась кровь на полях сражений Первой и Второй мировой войны. И лилась, надо сказать, не зря, потому что после Второй мировой войны, тут сейчас вот обрезая все нити побочные, и как это обсуждалось до этого, появляется... Гений нашего времени, еще живой, еще среди нас, которому недавно исполнилось 90 лет, это великий Юрген наш Хабермас, который придумал теорию коммуникативного действия. Вот иногда говорят философы со времен Ристофана, что философы парят в облаках, никакого отношения к жизни не имеют. А реально вот люди убивали друг друга, не имея внятной теории, регуляции отношений в ситуации, когда нет верхней станции. Когда нет вот этого высшего бога, а там эксперты, политики, они проразные. А вот как это все собрать? И вот Хабермасса-товарищи из франкфуртской школы, они нам говорят, вот чтобы мы не поубивали друг друга и принимали более-менее внятные решения – Все группы населения, вовлеченные в конкретную ситуацию, в конкретный вопрос, при решении этого вопроса, принятии соответствующего законодательства, должны сесть за один стол. Эти позиции, их, должны быть зафиксированы и найдено какое-то общее решение. Возможно, оно не будет блестящим, но оно учтет более менее все интересы и это ближе вот к этому божественной истинности чем что бы то ни было подвластное человеку.
1: но пока насколько мне известно этот принцип не действует не,
0: ну как он действует но везде в том что вот мы называем европейским миром вот когда говорят Латвийская федерация пенсионеров, социальный партнер кабинета министров. Это почти цитата из Хабермаса, но посаженная на вот конкретное. Пенсионеры очень
1: ситуацию. недовольны этим сотрудничеством, да, но, оно никакое.
0: Да, но смотрите, вот когда они приходят, все одобряют, а потом выходят и недовольны, это Я сейчас там позиция изменилась. Но смотрите, их зачем-то. Почему-то зовут на заседание кабинета министров, пенсионеров и интересуются их мнением как крайне важным. Пускай фиктивно, пускай обманут, но они там присутствуют, и их присутствие необходимо потому что поработал господин Хабермас. и потому Да что нет, если... потому что
1: они самые послушные избиратели. Нет, нет, вот поэтому...
0: Это не противоречит необходимости формировать вот эти электоральные конгломераты. Но я вас уверяю, что если бы вот эта теория коммуникативного действия не работала, то современный европейский мир выглядел бы совершенно не так.
1: К чему может привести отсутствие государственности?
0: А вот эта ситуация представима разве что в какой-нибудь ненаучной фантастике, ну или в сочинениях господ анархистов, потому что Государственность воспроизводится не потому, что ее кто-то там вносит пальцами, полицейскими и так далее. Если вы помните шедевр Уильяма Голдинга «Повелитель мух», там самолет терпит аварию на острове, и в детском сообществе, в раю, с идеальным климатом, когда там какие-то кокосы, водичка, то есть не надо заботиться особо о пропитании, выстраивается авторитарное государство, свойственное, кстати, детским сообществам.
1: То есть без этого никак?
0: А без этого никак.
1: И это естественный путь, который проходит человечество всегда.
0: Ну да, но с другой стороны, может, например, какой-нибудь анархо уклад, когда функции, которые мы сегодня называем государственными, они делегированы каким-то общественным группам. Народному ополчению, той социальной группе, этой социальной группе. Это у нас государство или как? Ну, я думаю, что это своего рода государство, когда функции есть, но они размазаны. Среди общественной группы нет там класса бюрократов, государственных служащих. Хорошо. Там, как относиться
1: к государственности? Группу. Нужно ли ее учитывать в своей жизни, вот простому человеку, обычному? Или просто она есть и есть?
0: Ну, надо ли ему понимать, в какой ситуации он находится? Ну, наверное, ну, так вероятно, надо. Вопрос. Во-первых, это практично, потому что ты. Как бы знаешь, куда, в какой отдел, в какой департамент, за каким пособием писать бумагу, особенно если ты совсем маленький, слабый. Но и мне кажется вообще понимать вот эти границы, что да, государство это полезно. С другой стороны, государство работает хорошо только тогда, когда мы граждане или вот то общество, существование которого усомневают социологи, оно держит вот этот государственный класс, публичную администрацию политиков в ежовых рукавицах и как что выходит на улицу, может быть, не с французской чистотой, но серьезно и существенно. В Латвии, к сожалению, эти аспекты, они больше имитируются, чем присутствуют. Я бы сказал так, что государство – это мы, перефразируя Людовика XV, который говорил «Лета сем вах». Государство – это я. Государство – это мы. Государство – это общественный договор. И если обществу кажется, что чиновники недорабатывают, политики недорабатывают, они, соответственно, голосуют на выборах или выходят на улицу. Учитывать надо.
1: Спасибо сегодняшним участникам программы. О природе государственности говорили историк Андрей Гусаченко и публицист Игорь Ватолин. Над программой работали Людмила Вабинска, Ингрида Беделе, Кристина Золотаренко и Григорий Мамилов. Напоминаю, что природу разных вещей мы узнаем каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. До встречи в эфире.